0: Jeudi 28 juillet, Radio-Ci-Plus, la revue de la presse locale. Anna, bonjour. Oui, oui, bonjour. La Une du Quotidien est consacrée à une bonne nouvelle pour nos amis motards, euh, les grosses motos qui font pas trop de bruit mais qui roulent vraiment, à savoir eh bien que les petits sauvages, par contre, sur leurs deux roues, quelquefois, font beaucoup de bêtises, mais que euh, bah, ils seront pas donc euh, réprimés plus qu'avant, puisque le décret du gouvernement a mis fin à l'obligation du contrôle technique des deux roues. Alors c'est une bonne nouvelle pour nos amis motards, une nouvelle qui ravit euh, ceci, mais provoque la colère des associations de défense de l'environnement. Ben oui, parce que évidemment, ça pollue la moto, qu'elle soit grosse ou petite. Et concernant les effets sur les accidents de la route, les avis sont plus partagés. Alors on sait que la majeure partie des accidents sont causés non pas par des gros mo motos, les grosses motos qui respectent finalement mieux le code de la route, et surtout respectent aussi leurs motos. Hein. Ben oui, parce qu'ils sont bien équipés, ils font attention de ne pas abîmer leurs leur grosses machines. Alors que les petits jeunes sur des motos plus ou moins trafiquées, voire volées, hein, on en voit d'ailleurs sur la photo du quotidien, eh ben eux, il ouais, euh, y avait d'ailleurs une manifestation au tampon en 2019 contre la réforme des retraites. Et là, en fait, euh, la réforme des retraites, c'était plutôt des petites motos et des scooters. Alors espérons voilà que finalement, euh, ça va être un petit peu plus sage de tous les côtés. Et il paraît que les motardes sont plus prudentes. Eh bien oui. oui, les femmes sont toujours plus prudentes que les hommes. D'ailleurs, ça se vérifie également... Euh, si vous vous renseignez euh, chez votre assureur, hein, il paraît qu'ils euh, font moins d'accidents que les hommes. Alors évidemment, on pourrait demander leur avis à Muta Santé, par exemple, Muta Santé qui, lui, a des problèmes, euh, non pas avec ses assurés, mais avec ses propres membres. En effet, Théo Waro, le PDG de, de Muta Santé, enfin, c'est pas un PDG, puisque c'est associatif, je crois, hein. euh, cela dit, ça a beau être associatif, il y a quand même apparemment pas mal de trucs qui collent pas trop et qui ont été dénoncés sur Zinfo 974, le site de Pierrot Dupuis, par Pierrot Dupuis, euh, donc le rédacteur en chef, lui-même. Et c'est ainsi que le sociale et environnementale de la mutualité va se réunir en urgence ce jeudi au siège donc de Muta Santé. Il y aurait bah, des trucs assez bizarres, euh, paraît-il, dans les articles déjà parus. Euh, et comme le fait remarquer Pierrot Dupuis, apparemment le président n'a pas porté plainte pour diffamation contre Info. infos. Donc euh, bah, c'est peut-être qu'il est un petit peu embêté pour répondre. Il y a eu des licenciements à l'appel avec quand même un gros chèque à la clé mais un coffre-fort qui déborde et puis également des licenciements à l'appel à, à nouveau et puis euh, également des administrés qui eux payent quand même l'assurance assez chère hein, même si c'est une mutuelle alors donc mutualité de la réunion les tarifs sont trop élevés également un autre article et même les administrateurs vont adhérer ailleurs alors bon euh, c'est quand même un peu bizarre enfin le fisc et l'organisme de contrôle national débarquent et vont vérifier les comptes alors voilà on ne sait pas comment ça va finir tout ça et puis bah, puisqu'on parle de choses qui fâchent un petit peu, on parlait de la colère des écologistes à propos des motos et puis il bah, y a également euh, ce qui change au 1er août pour les mesures sanitaires et là c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde puisque c'est la fin du pass sanitaire du masque obligatoire et des confinements et ce malgré certains euh, certaines parties dures du gouvernement euh, Macron qui voulait maintenir pas mal de choses et, et bah, à compter du 1er août depuis que finalement on a une assemblée L'Assemblée nationale, composée pas seulement de Macron et ses copains, mais aussi de, bah, de gens de droite et de gauche... Euh Hein, habituel, certains disent extrême droite extrême gauche, puisqu'on sait que le véritable saint dans l'affaire c'est Emmanuel Macron, le sage le gourou spirituel qu'il faut absolument écouter, alors maintenant, ben, c'est plus le cas donc à compter du 1er août le passe sanitaire, l'obligation du masque y compris dans les hôpitaux n'est plus obligatoire, pas plus que le confinement le couvre-feu ou les mesures de contraintes analogues, alors ça pourra plus être rétabli non plus, ça veut dire que du jour au lendemain, on ne peut pas vous dire faut remettre le masque, hein. souvenez-vous depuis deux ans, un jour, on met le masque, la semaine d'après, et je remets le masque, et j'enlève le masque, et je remets le passe. et j'enlève le passe. Ben là, là, maintenant, tout ça, c'est fini. Alors, quoi qu'il en soit, en cas de crise sanitaire à l'avenir, si le gouvernement a besoin de pouvoirs exceptionnels, il devra, il devra les négocier un par un avec le Parlement. C'est ce qu'a rapporté le, euh, donc le, le républicain Philippe Basse, et sans être obligatoire, cependant, le port du masque restera recommandé au sein des, des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et finalement, je trouve que c'est une mesure très sage, puisque personnellement, chaque fois que je vais chez le docteur ou dans un hôpital, euh, j'ai peur d'attraper une maladie. Hein. Je vois, les gens qui tout... Alors bon, alors effectivement, un masque, ça quand même être plus sécurisant quand on va dans un organisme de santé. Hein. Euh, donc pourquoi pas, c'est peut-être une sécurité, quoi qu'il en soit. Le certificat sanitaire entre l'Hexagone et l'Outre-mer, et là, ça fâche évidemment euh, pas mal de, de députés de l'Outre-mer, puisque eh bien, les sénateurs se sont entendus pour prévoir la possibilité d'imposer un certificat sanitaire de voyage aux frontières et pour les déplacements en provenance des territoires ultramarins, mais en cas d'apparition d'un variant préoccupant sur leur territoire. Alors pour l'instant, <coughs> ça va, on est protégé, mais euh, par exemple, il paraît qu'il y a plus de cas, de plus en plus de cas de Covid à la Réunion. Vous voyez, même moi, j'arrive plus à parler. Peut-être que je l'ai. Hein. Oh, voilà, bon. Alors cela dit, eh ben voilà, le Covid revient à la Réunion peut-être avec l'hiver, allez savoir, et euh, bah, ce qui fait qu'on pourrait très bien un jour avoir le préfet qui nous dit, maintenant, allez, j'ai demandé au gouvernement, vous devez refaire, euh, pas forcément une piqûre, mais au moins euh, avoir le bâton dans le nez pour pouvoir voyager. Hein, il peut remettre ça du jour au lendemain en Outre-mer. Alors évidemment, nos députés ne sont pas d'accord pour la plupart, et que, euh, donc vous lirez tout le détail dans le quotidien d'aujourd'hui et le GIR. Et puis alors, qu'en est-il de la réintégration des personnels soignants qui étaient suspendus Ceux qui n'avaient pas voulu se faire vacciner et qui ont été virés comme des malpropres. Euh, on ne dit pas virés d'ailleurs, on dit non, euh, mis sur le côté le temps que ça aille mieux, voilà. Eh ben, pour l'instant, pas question de les reprendre. Le ministre l'a dit, non, 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 pour l'instant, eh ben, ils peuvent toujours pas réintégrer leur, euh, leur poste. Voilà, ça fait plus d'un an qu'ils sont au chômage maintenant, voilà, c'est comme ça. Les pompiers non vaccinés ah c'est pareil alors là c'était une mesure également un peu bizarre un pompier je sais pas il va pas faire attraper le Covid aux gens euh, tu vois quand, avec son la sa lance à incendie hein. bon alors quoi qu'il en soit les pompiers également avaient l'obligation vaccinale et beaucoup de pompiers en particulier les pompiers volontaires eh ben on dit non on veut pas et puis, il euh, n'y a plus de pompiers, voilà. Alors, leur, leur passion s'est éteinte, note le, le quotidien. Et alors que le sujet de la réintégration des soignants non vaccinés refait surface, les sapeurs-pompiers sapeurs professionnels de Lille, qui se sont opposés à la vaccination obligatoire, annoncent déjà ne plus vouloir porter l'uniforme. Donc déjà, on manque de pompiers, on en manquera de plus en plus avec, on le sait, les incendies, hein, en particulier en métropole, et on continue. Le gouvernement droit dans ses bottes, euh, et c'est pas des bottes de pompiers. Je ne dirais pas des bottes de quoi, hein, parce que bon, il y en a qui vont me dire, ah, voilà, euh, même, hein. mais, 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 cela dit, c'est complètement débile. Bon, mais enfin, c'est comme ça. Alors quoi qu'il en soit, et eh bien vous trouverez également, eh bien euh, l'île Maurice, ou alors là, il y a, y a un truc euh, extraordinaire, euh, c'est des sanctions brandies par les pouvoirs publics pour les chauffeurs de taxi. Alors, tenez-vous bien, l'augmentation du prix du carburant, un peu partout, et eh ouais, tout ça, c'est à cause du gaz euh, russe, c'est à cause de Poutine, le méchant Poutine, voilà. Alors, donc, euh, le gaz coûte plus cher, ou alors même, il n'y en a plus du tout. Et alors, euh, malgré tout, paradoxalement, il y a aussi euh, le pétrole, aussi, c'est la même chose, qui coûte plus cher, à tel point qu'Emmanuel Macron, lui, euh, a été un petit peu, voir là, euh, les leaders d'Arabie Saoudite, pour leur dire vous pourriez nous donner un peu de pétrole, euh, voilà, parce que, hein, on ne peut plus avoir le le gaz et le pétrole venu de l'Est, donc euh, on leur, leur demande. Alors les chauffeurs de taxi à Maurice, qu'est-ce qu'ils font, vous me direz Alors eux, ils ont trouvé un truc, comme l'essence le coûte beaucoup trop cher, hein, vous avez vu qu'à la Réunion ça a augmenté aussi, qu'est-ce qu'ils font pour faire marcher leur taxi Ils mettent des bonbonnes de gaz oui, oui, c'est possible, hein, comme pendant la guerre en France, il y avait ça, hein, les voitures roulaient au gaz, et euh, moi j'ai vu ça au Burkina Faso aussi, et dans plusieurs pays d'Afrique, euh, ça coûte moins cher. Donc vous avez des taxis, euh, généralement c'est des vieilles Peugeot 205, et derrière il y a le coffre qui est à moitié ouvert, et dedans il y a une bouteille de gaz qui est reliée au moteur, et ça roule avec ça. Et moi, j'avais demandé à l'époque à un chauffeur de taxi que j'avais pris, mais ça risque pas d'exploser. Euh, et il m'avait répondu textuellement, euh, non, ça n'arrive pas souvent. C'est quand même rassurant, hein, tu vois, quand tu prends un taxi. Alors, à Maurice, c'est pareil maintenant. Les taxis mauriciens, roulent au gaz. Eh ben, dis donc, bonhomme. Allez, cela dit, vous avez aussi l'actualité nationale et internationale. Et là, eh, on, vous on vous reparle justement de l'Arabie Saoudite, avec un projet de plusieurs centaines de milliards de dollars. Parce qu'ils ont pas seulement du pétrole, ils ont aussi des idées écologiques. Oui, oui, c'est une mégapole futuriste qui marche uniquement à l'énergie solaire, car ils sont pas bêtes là-bas. Hein. Ils disent pas ah, pour l'instant, on a du pétrole, on gagne plein de pognon avec les Occidentaux, mais faut prévoir qu'un jour on n'aura plus de pétrole, ou alors que les Occidentaux vont vouloir, euh, voilà, vont plus vouloir le prendre. Donc ils construisent déjà, ils prévoient l'avenir, et avec tous les milliards et les milliards qu'ils ont accumulés depuis des décennies, grâce au, au pétrole, eh bien ils construisent l'avenir. Et on ferait peut-être bien d'y penser aussi dans certains pays occidentaux à prévoir l'avenir. Il y aura deux gratte de ciel massif recouverts de miroirs. Et c'est une cité qui va s'étendre sur 170 kilomètres. Voilà, c'est les plans dévoilés par le prince héritier Mohamed Ben Salmane. Euh, voilà, tu ne le connais pas personnellement, Roger je serais bien sa connaissance parce que ça peut servir quand on a des fins de mois difficiles. Salut Mohamed, tu peux me prêter 100 balles Ben oui, euh, alors ça, évidemment, est-ce que vraiment c'est faisable de faire un truc comme ça Déjà, bon, c'est fou. Hein, quand vous voyez la tour de 800 mètres de haut là, euh, à, à Dubaï, euh, et donc en Arabie Saoudite, c'est un petit peu pareil, il y a des projets formidables. Alors voilà, c'est est-ce l'avenir, est-ce la science-fiction ou pas Eh bien, on le saura un jour. Pendant ce temps-là. En France, eh bien, l'électricité, euh, c'est pas évident, parce que pour faire de l'électricité, il faut soit du pétrole, soit eh bien, de l'atome, de l'énergie atomique. Et alors, euh, Emmanuel Macron l'a dit, et ses ministres aussi, euh, nous, na, nous sommes des écologistes, et euh, finalement, l'atome, euh, l'énergie atomique et les centrales, c'est le meilleur moyen de faire de, de faire de faire de l'écologie. Ben oui, Roger, non, ne tourne pas la tête, espèce de complotiste, hein, voilà. Et donc, c'est vrai que une centrale nucléaire pollue beaucoup moins que le charbon, le gaz ou le pétrole. Le problème, c'est quand ça pète. Ah, bah, ben, oui, mais ça pète pas souvent. C'est comme les bouteilles de gaz dans les taxis, hein. Ça arrive pas souvent. Bon. Alors, cela dit, euh, il paraît qu'il y a une corrosion de réacteurs nucléaires, hein, voilà. La France a échappé à un scénario noir pour son approvisionnement en électricité, déjà très tendu. Euh, le gendarme du nucléaire a validé la stratégie d'EDF pour faire face aux problème de corrosion affectant certains réacteurs. Alors, bon, euh, si ça commence à rouiller, les, les réacteurs, c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Hein. Soit il faudra les changer, ça va coûter très cher, soit ils vont finir par avoir des fuites, et ce ne sera pas mieux que le pétrole et le charbon. Mais enfin, rassurez-vous, bonnes gens, nous avons une première ministre formidable, ah ouais, Madame Borne, avec le gouvernement, donc, qui veut demander une seconde délibération pour annuler une mesure. Ah, devinez quel genre de mesure le gouvernement veut euh, enlever bah une mesure pour les pauvres, bien sûr, Roger. Ah bah oui. Non, parce que l'opposition... Que ce soit bah, euh, le Nupes euh, donc euh, ou le Rassemblement National, vous les donner un peu plus pour les retraités, entre autres, à, à la suite de l'inflation galopante. Et ben bah, le gouvernement non, non veut annuler une mesure de revalorisation supplémentaire de pensions de retraite et il combat ça. Il dit non non pas question. Euh, oui, J'aimais bien le ministre le maire euh, Bruno Le Maire j'entendais par hasard sur une autre radio qui disait euh, euh, oui mais euh, pour euh, donner des, des avantages euh, on les donne à tout le monde aux riches comme aux pauvres. On donne par exemple 100 euros. Euh, aux riches comme aux pauvres parce que c'est ça l'égalité l'égalité, selon Macron. Non, il pourrait dire on gagne un pourcentage, simplement, je sais pas, mais du salaire ou des retraites en plus, plus plus tu es pauvre et, et plus tu as... Tu vois, tu as... Mais, mais Non, non, non. Oui, c'est la même somme pour tout le monde. Tu gagnes un million par mois, tu auras, je sais pas, 100 euros. Tu gagnes 100 euros par mois, tu auras 100 euros. Bah t'es pas content, ça double. Non, bah, bah, oui, alors, bon, les pauvres, jamais contents. Alors, le chômage, paraît-il, est en légère baisse. <coughs> enfin, ça dépend comment on calcule tout ça. Et puis, pour terminer, <coughs> également, avec un petit peu euh, de... Pour... Non, attends, je reviens au local une toute petite seconde pour parler de Willy Incana. Euh, Willy Incana au pays des Cagnards donc il a été mis en examen pour extorsion de fonds. Alors on vous en parlait, c'est un, un grand frère au port qui avait d'ailleurs manifesté euh, à propos euh, des circuits de euh, voilà li bah, la liberté de faire de la moto et faire vroom vroom, tu vois, une fois par an pour une fête. Et, et voilà, il faisait comme ça des, des rallies en pleine ville et alors euh, il avait déjà failli faire de la prison pour ça, mais là ça se discutait parce qu'effectivement euh, il voulait protéger la liberté des petits jeunes du quartier. Quoi qu'il en soit Là, c'est totalement différent car il a voulu protéger les commerçants, euh, mais pas leur liberté. Hein. Il a été voir les commerçants du port en leur disant « Je vais vous assurer une protection, donnez-moi euh, bah, 1000 euros par mois et vous aurez ma protection ». Ah euh, oui, mais on veut pas, euh, on a déjà un vigile. Euh, non mais moi je vous donne une vraie protection et si vous voulez pas on connaît votre adresse personnelle, faites gaffe. Enfin, bah. Ah ouais, c'est du racket, ah bah oui c'est du racket. Alors il, là il est en prison actuellement pour ça. Alors je ne sais pas s'il aura le choix entre deux prisons. Hein. C'est quand même un mec qui s'est présenté aux élections. Hein, et, euh, ah ouais, <rire> ouais bon, tu me diras que ça, c'est banal. Bon alors, cela dit, euh, est-ce qu'il choisira la prison de Domenzo ou la prison de Cayenne à Saint-Pierre ah bah, il sera au port sûrement, hein. c'est le plus près. Non, parce que euh, vous savez qu'il y a eu un petit rallé poussé à la prison de Saint-Pierre, c'est vrai que c'est vraiment une prison, euh, c'est horrible. Hein. Ah, c'est pire que les EHPAD. Hein. Et alors donc, les prisonniers ont fait brûler leurs cellules, leurs matelas et tout, comme ça arrive quelquefois. Du coup, on les a mis à Domenzo. Alors euh, évidemment, ils doivent être mieux à Domenzo quand même qu'à Cayenne, mais enfin, voilà... Ça fait un petit peu plus loin pour rentrer chez soi, quand on est Saint-Pierre-Bois, mais comme ils peuvent pas sortir, de toute façon, ça n'a aucune importance. Bon, je suis bête des fois quand je fais des mâles. Alors, Non, mais alors vous avez aussi, pour terminer, avec un peu de sport, eh bien, notons un cocorico pour les dames, donc, qui ont remporté des, des, des trucs. Elles ont failli arriver en finale, hein, les, 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 les filles. Mais euh, malheureusement, bah, aux portes de la finale, elles ont été évincées. Alors par contre, en cyclisme, on note qu'on va, on commence à parler euh, du Tour de France cycliste féminin. Alors ça, c'est un truc, c'est marrant, on n'en parlait pas du tout. Hein. Ça existe, un hein, Tour de France féminin, et on n'en parle jamais. Alors déjà qu'on parle moins du Tour de France masculin, mais euh, féminin, non. Alors il paraît que c'est la quatrième étape alors pour l'instant, voilà, on vous explique tout ça une Suissesse qui est en tête Marianne Ressert et puis alors, bon, j'avais même pas fait attention euh, scène de liesse au Danemark parce que pour le Tour de France masculin c'est Wingegaard qui a été accueilli en héros le vainqueur danois du Tour de France voilà, un danois euh, qui a gagné le Tour euh, des milliers de fans sont venus célébrer le retour de l'enfant prodige je vois que vous vous en foutez complètement hein. moi aussi d'ailleurs <rire> même les cyclistes sans foutre. Ah non mais c'est terrible, hein. alors je ne sais plus quoi dire. Hein. Ah Vous voulez des faits divers, hein, c'est ça. Bon. Alors et puis notons également, euh, voilà, pour terminer également. Euh, de manière plus sympathique, la série vacances, alors là c'est les quatre roues et deux mordus de voitures de collection, encore alors pour la rubrique vacances apparemment tu vois, le quotidien une fois sur deux il nous met des collectionneurs de bagnoles pas des petites voitures, hein, des, des vraies voitures et en particulier des voitures de rallye alors là aussi c'est comme pour la moto, c'est pas très bon pour l'environnement mais quand on aime, on ne compte pas la pollution euh, et ni l'argent qu'on met dedans alors vous avez deux voitures mais vraiment qui sont super euh, vous avez la Simca moi, j'ai passé mon permis sur une Sim Camille. Oui, je suis très vieux. Hein. Alors En fait, c'était moche. Hein, parce qu'on dit, ah, oh, les voitures longtemps, c'était mieux, il n'y avait pas toute l'électronique, hein, ah, ah, c'était plus facile à réparer. En fait, c'était de la merde, les voitures des années 70. C'est vrai, ça piquait. Tu vois, t'as la rouille qui piquait très vite. Les moteurs, il y avait toujours une panne quelque part. Euh, alors que maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus... Oui, peut-être pas avec euh, certaines marques, je sais, mais enfin ça dépend. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, la Simca 1000 était quand même une voiture très sympa, et il y avait la version Rally, la Rally 2 voilà, euh, elle a participé à plus de 200 courses à la Réunion et un monsieur euh, tente de restaurer depuis pas mal de temps sa Simca c'est euh, pas beau, hein, c'est une caisse c'est vraiment une caisse à savon, hein, comme la R8 à l'époque aussi c'était moche, les bagnoles étaient pas belles faut bien le reconnaître, maintenant elles sont de nouveau un petit peu moches avec des formes torturées alors que, je sais pas, moi je préfère les formes rondes tu vois, bien, bien lisses, comme par exemple la Cobra, oui d'accord mais la Cobra c'est pas le même prix euh. alors cela dit, on voit un monsieur au volant de sa Cobra et donc, c'est Olivier Cernot qui retape son modèle de continuation de la mythique voiture américaine, assez cobra Et c'est vrai que c'est un gros moteur et une toute petite voiture, et d'ailleurs, il a l'écoute quasiment dehors quand il conduit, donc il faut faire gaffe. Hein. Alors, il ne va pas la vendre, et il a bien raison, parce que c'est magnifique, cette voiture, hein, hein Roger Évidemment, bon, euh, faut pas être une grande famille, parce que t'as à peine la place pour deux personnes dedans, mais, euh, mais c'est sympa, voilà. Mais si vous préférez la Sim Camille, il y en a peut-être encore en vente de temps en temps, si elles sont pas toutes complètement pourries. Sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée, et soyez prudents sur la route, et on se retrouve demain pour la Revue de la Presse sur Radio Sud+. Plus. Salut